1: Señores, feliz tarde, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la plataforma que llega hasta donde usted se encuentre y esta es la más interactiva de la República Dominicana. Como siempre, feliz porque estoy acompañado de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Denise Ortiz. Hola, Marta Figueredo, ¿cómo estás?
2: Bien, hola, Carlos, ¿cómo está? Hola, Denisa. Eh, Hoy sábado, realmente, hoy es sábado. Estamos (risa) felices de compartir un programa más con todos ustedes, esperando que sea de su agrado y que tengan sus preguntas eh, anotadas para... La profesional médico que va a estar con nosotros. Un tema muy
1: interesante que vamos a tratar hoy. Hola, sí. Denisa Ortiz.
3: Hola, Carlos. Hola, Marta. Hola, República Dominicana y el mundo que sintonizan a través de esta 106.5 FM y todas las plataformas digitales nuestro espacio como cada sábado. Este interactivo de la orientación que nos permite, como bien dice Carlos, conectar no solo con quienes nos escuchan en la República Dominicana, sino los que hacen sus consultas a través de las redes sociales, a nivel internacional.
2: Y muchas veces uno no quiere eh, felicitar o saludar a las familias que están fuera del país. Te dicen, eh, te dicen estoy en sintonía, salúdame. Sí, Porque es de... no es un programa de saludos, pero sí desde hoy y a través de sábado de consultas de Sol 106.5, yo le, mando, le envío saludos a mi familia en Orlando, a Grecia, a Esther. A Indira, a Madeline, a Marco Así es que yo sé que siempre están en sintonía
1: Ah, salúdalo, no se preocupe Dígale que de parte nuestra también le enviamos muchos saludos Así es. Ustedes saben que se me olvidó comentarles Y ahora lo voy a hacer en el aire Tengo dos felicitaciones por cumpleaños que compartir Y es que recientemente estuvieron de cumpleaños Mi hijo Jan Carlos y mi sobrino Armando Junior Que siempre escuchan el programa Estuvieron de cumpleaños pero como coincidió en la semana laboral pues ahora aprovechamos en el espacio para hacerlo. De igual forma también quiero enviar un saludo y una cálida felicitaciones para mi prima, ella es Michelle del Pozo, recién graduada de la promoción de INTEC, doctora en medicina y con ella también pues nuestras felicitaciones a sus padres Ramón y Flora que Aportan a la sociedad dominicana una profesional de muy alta calidad, humana y profesional también. Así que muchas felicidades para ellos.
2: Excelente. También yo quiero felicitar hoy a mis compañeras. Eh, Adalgisa Milagros y Milagros Adalgisa son gemelas que hoy están de fiesta de cumpleaños. Wow, así que nos vemos mayo, en la tarde. El mayo está
3: fabuloso. Sí, no,
1: muy florido. El mejor, claro, imagínense,
3: es mayo. Ay, pero también. también
1: aquí hubo un cumpleaños acá, en, sí. en El Sol de la Mañana. Estuvo en de el día de hoy. El día de hoy, cumpleaños así hoy. Eurica Cabral.
2: Así es. Ah, pues ah, nuestras felicitaciones. felicitaciones para el
1: camarada y amigo Eury Cabral, que cumpleaños.
2: Pero en eh, mucho cumpleaños, muchas celebraciones, <ríe> porque también hoy eh, en mi parroquia se inician las fiestas patronales de San Isidro Labrador así es que los que estamos aledaños, la, nuestra señora de Fátima en, en San Isidro Y nosotros en Brisa Oriental 2 Estamos celebrando, comenzamos con nuestras patronales
3: Bueno, pues inició mayo, el mes 5 Primero inició con lluvia, que es bueno decir, ¿eh? Sí, no sí, estamos sí. en las consultas de pronósticos Pero sí, el primero de mayo inició bajo un aguacero Increíble, pero cierto, señores En a llovió <risa> <risa> En a llovió Así Me que sintió. este mes de mayo es un mes de bendición porque si en el sur llovió lloverá en todo el mundo amén, se amén. sintió
1: en casi todo el país en Correcto, las lluvias recuerden nuestras redes, la del programa es arroba s consulta, RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram la nuestra es arroba carlos tomás 01 para Twitter e Instagram, la tuya Marta
2: ah, mis redes, verdad sí, sí. Ah, ah bueno, Figuereo las, M, las en Instagram, <risa> todavía y en Twitter, Marta, rayita bajo Figuereo, o Figuereo rayita bajo Marta lo mismo en Twitter. Marta es una figura
3: pública que no importa cómo coloques, el user aparece. aparece, aparece. Bueno, la mía en todas las plataformas digitales como Ortiz
1: Qué bien. Para hoy tenemos un contenido muy interesante. En sábado de consultas estaremos hablando nada más y nada menos que de la hepatitis aguda. Una enfermedad que tiene muchas personas preocupadas, sobre todo los padres, porque esta afecta a niños entre 0 meses y 16 años. En ese sentido vamos a conversar con la pediatra, la doctora Luz Herrera Brito. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. En breve estará con nosotros y desde ahora le invitamos a ustedes a que se sumen a esa interesante conversación a través de la línea telefónica o nuestras redes con sus preguntas. Así que aprovechenla porque recuerden que con nosotros su consulta es Gratis. Hay dos informaciones muy breves que queremos dejarles a ustedes, compartirla. Una de ellas es, bueno, que en el, ustedes saben que en Cuba aconteció un accidente, un hotel, ocurrió una explosión y ese hotel se derrumbó y murieron ya pues, eh, decenas de personas y hay casi una centena de personas reportadas como, como heridas. Hay sobrevivientes también. El presidente de Cuba, Díaz Canel, pues él informó a... ...a través de los medios que se trataba de un accidente, no así, no se trataba de un acto terrorista... ...ni se trataba tampoco de de la colocación de un artefacto explosivo, una bomba, etcétera, en ese sentido... ...o sea que eso dentro de la tragedia pues lleva tranquilidad que se trata de un accidente... ...pero claro está, eh, esto ha afectado a muchas personas lamentablemente. La segunda información es... Que recientemente el Ministerio Público pues, eh, anunció que en el caso del joven David de los Santos, caso que ha estado durante toda la semana en la palestra pública, pues eh, solicitó prisión preventiva para cuatro agentes de la policía y tres civiles que están siendo señalados como responsables de... ...haberle ocasionado pues la muerte a este joven lamentablemente... ...un hecho muy lamentable que esperamos eh, no se repita en nuestro país... Eh, ...desde ahora ustedes saben a través de la línea telefónica... ...el 809-540-165 usted está invitado a participar en las conversaciones... ...como siempre antes de iniciar el espacio nosotros pasamos... ...una mirada acerca de las tendencias o informaciones que acontecen... ...no solo en la República Dominicana sino en el mundo... ...pero hoy me quiero quedar en la República Dominicana... ...y es porque recientemente... Eh, fue dado a conocer por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep que ha inaugurado un centro tecnológico, el centro tecnológico José Fabrea, en el populoso sector de mejoramiento social. Esto lo saludamos y nos sumamos a esta iniciativa porque es una forma de acercar la educación a la educación calificada, ¿verdad? A esa población que tanto necesita prepararse para poder salir hacia adelante. Ojalá que esta iniciativa se continúe multiplicando porque hay un segmento tanto de la población tanto de adultos como de jóvenes jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y Infotep le permite, le da la oportunidad de capacitarse con dignidad y sobre todo tener un trabajo que puedan ellos desarrollarse de manera independiente. Este programa incluye un desembolso de unos 400 pesos diarios a las personas que cursen estas carreras técnicas y esto es una especie de incentivo para que se motiven a participar. Mientras más personas de nuestra sociedad que no pueden hacer una carrera universitaria se integran y se suman a los estudios técnicos profesionales, pues eso le da la oportunidad de romper ese círculo de la pobreza y salir adelante y desarrollarse. Así que felicitamos en la persona de el profesor Rafael Santos y con él a todo su equipo esta iniciativa y la deseamos éxito y que ojalá que esto se siga multiplicando en todo el país.
2: Excelente. ¿Y que tú mejor que la educación, como tú hablabas? Y no todas las personas... Eh, tienen, eh, bueno, el, eh, el deseo a veces, muchas veces de ir a la universidad o lo económico y estos cursos técnicos ayudan bastante. Tú sabes que con relación a esto, yo estuve en la mañana leyendo y dice una, una resonancia de una palabra del Evangelio de San Juan, capítulo 6, específicamente el versículo 10, 68 que decía, le decía Simón Pedro a Jesús, ¿a quién acudiré? Ustedes saben que el Señor tenía muchos discípulos, no solamente eran los doce. Cuando Jesús hablaba fuerte, eh, no todos estaban detrás de él por la palabra, sino por otras cosas. Habló fuerte y se se fueron, él se dio cuenta. Entonces le dijo a los otros que si se querían ir también. Pedro dice que ¿a quién acudiré? Y eso es la pregunta que nos hacemos Muchísimos dominicanos o muchísimas dominicanas madres, ¿a quién acudiré con relación a lo que ha pasado en esta semana? ¿A quién acudirán esas madres? ¿Quién le va a devolver los hijos a esas madres? ¿A quién acudirán? Y hemos visto y oído discurso, cueste lo que cueste. Pero oye, que cueste porque a nosotros nos está costando. No hay una madre, y mira que en este programa nosotros no traemos temas así tan, eh, que tenga que ver así con con la palestra pública y temas políticos, pero ¿cuántas madres como Marta Figuereo en estas noches no pudieron dormir bien? Pensando que sus hijos son David, pensando que sus hijos son el joven de Ocoa, pensando que sus hijos son incluso también los muchachos de la peluquería que le pusieron la droga. ¿Cuántas madres le está costando la degradación de esta sociedad? ¿Cuántas madres nos está costando? Y dejo esta pregunta. ¿A quién acudiremos? Porque hoy fue David, antes de ayer fue el joven de San José de Ocoa, fueron otros jóvenes. Pero ¿se parará o habrá otra noticia que mate lo de David, que los remate de nuevo? ¿Dónde va a acudir su madre?
3: Wow. Tremendo comentario. Bueno, como cada sábado mi comentario está vinculado a temas tecnológicos y hoy no va a ser la excepción aunque debo de admitir que después del comentario de Marta se me ha arrugado un poco el corazón y he visualizado la misma posición suya porque soy joven, ando en la calle trabajo día a día, salgo temprano llego a mi casa de noche y como bien dice Marta yo pude haber sido David pero eh, mi compromiso de mantener informada a la población en temas de tecnología es Es el norte y el eje de este programa. Y en el día de hoy traigo a colación un comentario que va a iniciar hoy y va a terminar la semana próxima porque es un poco extenso. Eh, Muchos nos hemos preguntado, ¿para qué sirven las F1 al F12 de nuestro computador? Sí, me dirijo a ti que estás en este momento en casa, en tu trabajo, y tienes tu computadora al frente y dice, pero... ¿Y para qué funcionan del F1 al F12? Pues les cuento (risa) que estas teclas son llamadas teclas de funciones rápidas y cada una de ellas tiene un rol muy importante. Eh, Muchos de los usuarios que utilizan estas estas teclas no saben que son un uso alterno y que fueron creadas para las personas que tienen deficiencia visual o llamados comúnmente ciegos para acceder de forma alternativa y rápida a otras funciones. La F1, que es con la que voy a iniciar, su función es mostrar el formato. Eh, aplicando Control F1 te permite aumentar, y reducir el brillo de la pantalla. En el caso del F2, esta abrirá inmediatamente la biblioteca de documentos de Microsoft Office, Siempre todas van con Alterna Control F2. Son tres funciones fundamentales. Alterna Control F1, Alterna Control F2. La Alterna Control F3 te permitirá la función de búsqueda, es decir, te abrirá inmediatamente lo que es el explorador de Windows, ya sea el Firefox o ya sea el Chrome. En el caso de las Mac, los que son... Back Lover o Apple Lover, esa tiene la misión Control. Entonces, en ese caso, lo que sirve es para copiar el contenido seleccionado en el portapapeles. La F4 te permitirá situar el cursor en la barra de direcciones del, navega- del navegador. Por eso le llaman teclas de acceso rápido. La F5 es la que te permite es una prueba para expulsar lo que es borrar todo el contenido del caché. El caché es todo lo que nosotros buscamos en nuestra aplicación de Google, de Firefox o de cualquier navegador que utilicemos. En el caso de la F6, junto a control mayúscula, esta te permite cambiar fácilmente... Entre los documentos de Word. Estoy en una pantalla de Word, pero quiero pasar a otra. Eso es lo que me permite. Hasta aquí lo voy a dejar hoy. La próxima semana continuaré porque todos decíamos, ¿pero para qué sirven? Pues ya saben que todas las F1 al F12 tienen una función. Ah, El próximo sábado, sintonicen nuevamente sábado de consultas y conocerán de la F7 a la F12. Cuando
2: me inscriba a estudiar de nuevo... Informática en Infotep <risa> <risa> me daré Marta, cuenta.
1: suscribo íntegramente tu inquietud, tu pregunta y tu comentario Porque es un tema que es muy, me sensibiliza bastante y me toca el alma Como sé que también le tocará el alma a cada dominicano que le duele su país Y que ve cómo nosotros lamentablemente como sociedad vamos involucionando Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, estaremos en la consulta de salud. Recuerda, un tema muy interesante. Estaremos hablando de la hepatitis aguda.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. Recuerden que en Ci salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Luz Herrera Brito. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted? Doctora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Hola, ¿cómo
4: están?
1: Qué placer, qué placer. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenida al espacio.
3: Gracias.
1: Doctora, nos gustaría que nos ayudara a poner en contexto a nuestros oyentes y a nosotros mismos también, que nos explicara qué es la hepatitis y en qué se diferencia la hepatitis que siempre ha afectado a la población dominicana de esta ahora llamada hepatitis aguda que afecta a los niños.
4: Bueno. La hepatitis es una pasión del hígado y la di- diferencia de la hepatitis que ahora mismo está en cuestión es que la hepatitis no es de los virus identificados, como es el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis C y hepatitis E, que son los que están
1: doctora, excúsenos vamos a hacer el contacto con usted de nuevo a través de la vía telefónica porque nos informan de que la calidad del sonido no es la más adecuada y estamos perdiendo esa información tan interesante que usted nos está aportando le vamos a llamar en breve, adelante Franklin bueno, mientras tanto, eh, Denisa, vamos a continuar acá en lo que Franklin hace el contacto con la doctora eh, Herrera Brito, porque este tema es muy interesante y de acuerdo a lo que he visto tanto en las redes como en los medios hay muchas preocupaciones en las personas por saber cómo esta enfermedad, qué es lo que pasa por qué solamente en los niños este brote que se ha dicho que hay a nivel mundial Hasta ahora creo que en la República Dominicana no se ha reportado ningún caso. Ojalá que no se reporte ninguno, pero sabemos cómo son las enfermedades, que eso no se puede controlar eh, simplemente con el deseo. La tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a la doctora eh, Herrera Brito, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, ¿nos escucha?
4: Sí,
1: le escucho. Ok, ahora sí tenemos excelente calidad Entonces, eh, le reitero la pregunta De que nos eh, nos explique Qué es la hepatitis Y cuál es la diferencia de esa hepatitis Que tradicionalmente ha afectado a la población dominicana Con esta que se denomina Hepatitis crónica y que afecta a los niños
4: No, se
1: denomina Hepatitis aguda Ok, aguda, muy bien Sí,
4: sí Mira, la, la hepatitis Aguda eh, es una inflamación de hígado y la diferencia es, con esta nueva hepatitis es que lo, los virus de las anteriores están identificados, que es el virus de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis D y de la hepatitis E. Esos virus están perfectamente identificados y se sabe cuál es el manejo y cuál es es la prevención. La que está ahora mismo en cuestión es un tipo de hepatitis que no tiene la causa identificada.
2: Pero en el caso, doctora, de la hepatitis infantil, que habla que se transmite a través de, de heces de la sangre o de un contacto del niño con una persona que que Ah. tenga la hepatitis o por eh, ingerir eh, agua contaminada o comer frutas sin lavar. Entonces, eh, es muy... Porque ya si nosotros conocíamos los adultos cuando tienen la hepatitis B, hepatitis C, pero un niño...
4: Es que sí, claro, el hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C puede tenerla un niño. En los niños, la hepatitis B, por ejemplo, está controlada primero porque es prevenible por vacuna. También la A es prevenible por vacuna. Y existe un protocolo, de prevenir la transmisión vertical, por ejemplo en hepatitis B y el país cuenta con la vacuna y con la inmunoglobulina cuando el niño nace que se le debe administrar para que no se contamine. La hepatitis C sabemos que por transfusión por por, eh, eh, fluidos eh, corporales la hepatitis A es por alimentos contaminados, o sea, que este tipo de hepatitis identificados lo puede padecer eh, tanto el niño como el adulto. Ahora, esta hepatitis que está en cuestión, que, que los casos que se han identificado ha
3: sido solamente en niños y adolescentes. Doctora Herrera, ¿qué es el adenovirus 41? Que es se prevé y se dice que es una posible causa de hepatitis infantil muy grave.
4: El adenovirus 41 o sea, la variante 41 del adenovirus, es un virus muy común, muy común en los niños. Entonces, por eso lo están relacionando con el adenovirus, porque... Eh, es común, es común en, los, en los niños y los niños que han presentado hepatitis, pues han salido positivos a la adenovirus. Eso no quiere decir, eso es una hipótesis, eso todavía no está confirmado y están, supongo que haciendo caos, eh, están haciendo identificación genética de, del virus. Los adenovirus pues, eh, pueden, producir, eh, también, eh, pueden producir infecciones de vía respiratoria y también pueden producir infecciones de gases intestinales, eh, pueden producir encefalitis, pueden producir eh, a nivel eh, urinario. Pero en los niños generalmente es en vía respiratoria la infecciones.
1: Ok. Desde ahora usted se puede sumar a esta interesante conversación que estamos sosteniendo con la doctora Luz Herrera Brito, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1 833 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Estamos hablando con la doctora Luz Herrera Brito, de la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, acerca de este brote de hepatitis aguda. Doctora, entonces, eh, ¿cuáles síntomas que... ¿Deben estar los padres pendientes de sus niños, en sus adolescentes Que deban llamarle la atención Y que deban de inmediato acudir A consulta médica
4: Bueno eh, El color amarillento En la piel y
1: los ojos Permítame eh, Doctora, escúchame, permítame tomar este Contacto y luego yo retomo con esa Pregunta, ¿le parece? Date, date. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros sin sábado de consultas? Gracias. Le habla Samuel Valdez de The Adelante, gracias Samuel. por estar con nosotros, gracias. Samuel. Sí, mi pregunta para la doctora Brito es la siguiente. ¿Cuál es el síntoma que uno siente una vez uno, uno haya adquirido el hepatitis C o el hepatitis B? ¿Dónde uno debe ir? a Hacerse los análisis. Eso es todo. Bueno, gracias. ok. Muchas gracias. Desde The Way. Ahí está, doctora.
4: ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El hepatitis B, Sí, sí. Ah, sí. el hepatitis Ajá. un adulto pues eh, hablábamos de la de los síntomas déjame terminar y, de, y luego le, sí, le correcto, respondo correcto. Eh, de los síntomas que, que, eh, que produce la nueva hepatitis eh, color amarillento en la piel eh, y en los ojos el cual nosotros le llamamos hystericia, eh, también puede producir diarrea, malestar general, y la orina oscura, una orina colúrica. Eh, dice que generalmente estos niños no hacen, no hacen fiebre, pero inmediatamente ven un niño que tiene color amarillento en la piel y en los ojos y que está eh, orinando oscuro, pues deben ir inmediatamente a dirigirse a su pediatra o a su gastropediatra, eh, porque puede ser que sea afectado. Todavía en el país no, hay, no se han reportado casos, pero ya... Lo tenemos cerca, lo tenemos en Panamá, ya se un casos, y lo tenemos en Argentina y Estados Unidos con relación a las a las Américas.
1: Muy bien, tenemos otro contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Hola. Feliz tarde. Bueno, ese contacto se cayó. Entonces, con relación a la pregunta que hizo el, el oyente de Higüey con el hepatitis C. Doctor.
4: Puede, son, son parecidas las manifestaciones del hepatitis eh, la orina color amarillo oscuro fatiga, fiebre las heces fecales pueden ser grisáceas o, o color eh, arcilla pueden tener dolor en las articulaciones pérdida del apetito vómito dolor abdominal
2: Okay. ¿Y el tratamiento que preguntaba también? Eh, no, la hepatitis C ya, el tratamiento de hepatitis C eh,
4: el hepatitis C, eh, se ha avanzado mucho en el tratamiento, pero la hepatitis C no es curable eh, puede producir eh, tornarse crónica y producir eh, no carcinoma de hígado. Ya ahí eh, los gastros tienen que manejar esta parte.
3: Doctora Luz, ¿podría el brote de la hepatitis aguda estar vinculado al COVID-19 o a las vacunas contra dicha enfermedad?
4: Mira, eh, de los niños eh, analizados habían unos pocos que habían padecido COVID. Creo que cuando estaban 160, había 20 que habían dado positivo al COVID. Lo que ellos dicen es que un gran número de estos niños que han dado positivo, que tienen manifestaciones clínicas a la hepatitis eh, aguda, actuar en cuestión, no habían sido vacunados. Hay que sí estaban vacunados y otros que no estaban vacunados. Y si hay que no estaban vacunados, pues entonces no tiene ninguna relación con la
2: vacuna. En el caso, doctora, eh, aunque se ha reportado, usted había hablado, hablado de la hepatitis en Argentina, en Panamá, y ahora la República Dominicana, y no sé si también había dicho Estados Unidos, pero en estos días... No, no, aquí, no. no
1: aquí no se ha reportado. Casi. Aquí no se ha reportado, no, no, pero con no.
2: relación... Ok, en el caso de la hepatitis infantil, en estos días, en esta semana, se ha reportado unas intoxicaciones de niños de escuela con relación al desayuno escolar.
3: Correcto.
2: Usted sabe que hay una, eh, una transportación con relación a, al desayuno, y como hablábamos de frutas no bien lavadas, eh, podría ser de eh, descomposición hasta de un, de un queso, de un pan. ¿Usted cree que eso podría eh, incidir en un tipo de hepatitis? Eh,
4: bueno, si no hay control de calidad, en ese sentido puede incidir a, por ejemplo, hepatitis a, está relacionada con, con contaminación de la de la mano, de la comida, eh, persona afectada que vayan al baño, evacúen, no se laven la mano y toquen eh, alimentos, pues puede pueden contaminarlos.
1: Doctora, y con relación a las dietas de un paciente, por ejemplo, infantil que esté afectado con una de las hepatitis características, ¿qué tan importante es la dieta y en base de qué debería llevarse esa dieta? ¿En base a qué, por favor?
4: Mira, eh, ya la dieta depende de la sintomatología. Ya esa parte yo se la dejo al gastropediatra, pero generalmente deben ser alimentos eh, que no contengan mucha grasa, alimentos sanos, que no afecten al
3: hígado. Doctora Herrera, ¿qué medidas recomiendan los pediatras y por ende en conjunto con la Sociedad Dominicana de Pediatría para para evitar la propagación de de la enfermedad de la hepatitis aguda en niños? Mira,
4: lo que pasa es que, que no sabemos la causa está relacionado con el adenovirus 41, bien, bien. como ya he dicho. Entonces, la prevención para los adenovirus, es lavado continuo de la mano, cubrirse la cara, la boca, la, la tosera o este lugar y lavar bien los alimentos y coserlo también.
2: En el caso de los niños detectados en la República Dominicana con con hepatitis, eh, la Sociedad Dominicana de Pediatría ha hecho unas estadísticas clasificando los niños, es decir, a nivel de 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 la sociedad, de, de edad y también dónde estudian y cómo viven de los sectores porque hay que recordar que nosotros tenemos muchísimos sectores, casi todos, que no tienen agua potable, que hay personas que no tienen para comprar un botellón de agua, lo que estamos haciendo muchísimos, comprando agua. Entonces, ¿hay una estadística con relación a clase, yo digo?
4: Mira, eh, no. Eh, eso es un rol del Ministerio de Salud. Nosotros, la, la, la referencia que tenemos es de los que nos reportan los pediatras que ven, pero no contamos con este tipo de estudios. ese es rol del Ministerio de Salud.
2: Porque sería, pero, importa, sería importante, doctora, ese tipo de estadística, desde claro. qué hospital, qué clínica, para saber en qué sector ¿Qué está haciendo ese sector de ese paciente que está ayudando a hacer un levantamiento? Y poder
3: darle curso y seguimiento a los pacientes porque si hay un niño, puede haber
2: otro. Exactamente.
4: Pero, pero recuerden que eso es rol del Ministerio de Salud y Servicio Nacional de Salud. El sí. rol de nosotros es notificar inmediatamente sí. uno tenga a los pacientes. Tengo que decirle que le hepatitis A en el Programa Nacional de Inmunización no existe la vacuna para el hepatitis A. Los niños que tienen vacuna para el hepatitis A son aquellos niños que pueden pagarla a nivel privado, porque solo está a nivel privado.
1: Entonces no hay, es hay una, hay una brecha, brecha grande ahí, entonces.
4: Hay una brecha. Yo me refería a esta situación en esta semana de que hay una brecha porque hay enfermedades que el, el programa de administración no la tiene y que solo tienen acceso a aquellos padres que pueden pagar por la vacuna, como es la de la hepatitis A, es la vacuna de la influenza tipo B, que aunque el país la tiene y el país la tiene pero la tienen solo para aquellos pacientes que tienen comorbilidades, no para la población infantil
3: en general. Doctora Herrera, ¿qué necesita el país, o más bien la sociedad, para que los organismos correspondientes canalicen que esta vacuna esté dentro de nuestro sistema, vamos a decirle PDCS, o Plan Básico de Seguridad Social?
4: El Plan Básico, no eh, incorporarla para que no haya esa brecha que, que tenemos, que solamente pueden tener acceso a lo que tienen posibilidades. Igual que la vacuna, por ejemplo, del papiloma, que está solamente para las niñas de 9 a 14 años, que se lleve hasta los 18 años y que también se le ponga a los niños, porque los niños también le dan cáncer por papiloma. bueno pues Nada, no para niñas.
1: Muy interesante, doctora, su participación en el espacio. Por favor, déjenos sus contactos, sus redes, y recuerden que este espacio está a su disposición para cualquier anuncio que ustedes quieran hacer. Le damos seguimiento, y si lo necesitan, pues con mucho gusto se lo cedemos.
4: Pues, muchas gracias. Solo decir a los padres que las vacunas se necesitan todas. Cuando nos referimos a todas, es todas las dosis que lo que les falte alguna dosis, pues que se acerquen a lo puesto de vacuna a ponérselo y que sean todas en igualdad de condiciones para todos los niños dominicanos.
1: Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con la doctora Luz Herrera Brito, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Vamos a una pausa y cuando retornemos, más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. <música> Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Vamos ahora a conversar con Crismeri Ciprián. Ella es del proyecto Tu Primer Libro. Hola, ¿cómo estás, Crismeri? Mary? Mary? ¿estás? Bueno, mientras hacemos contacto con ella, vamos a pasar revista a ver cuáles son las tendencias a nivel de libros, sobre todo para los más jóvenes. ¿Eh? ¿Qué te parece, Denisa Ortiz? Ella bueno. estuvo muy involucrada en el proyecto de la Feria del Libro. Me imagino que estuvo mucha, muchas actividades. Y vemos que todavía hay un gran entusiasmo por la lectura de los libros físicos, ¿verdad? No solamente en los libros a nivel de los adultos, sino que también hay una población infantil y adolescentes que siguen amando la lectura y esto es muy importante para su desarrollo.
3: Sí, algo que me llama. Hola,
1: hola. Hola, Chris sí. Mary, ¿cómo estás? Estábamos mencionando. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias que nos vas a presentar para hoy?
5: Hoy vengo con el mes de las madres. Ya venimos revolucionando y venimos con unas madres modernas que siempre se mantienen actualizándose.
1: Muy bien, qué bien. Y por
5: eso les traigo el día de hoy cinco top que yo sé que las madres van a amar. Se si anotan y se los leen. <risa> <risa>
2: Comencé. Tengo mi, tengo mi lápiz y papel. Ay, 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 ay.
5: Me encanta.
1: Sí, porque Marta es madre de adolescentes todavía. Of course. Ay,
5: <risa> Bien, tengo por aquí 101 mujeres grandes de la historia. Este libro...
2: Debe ser se nos está como el, el, se el está como marcaron
5: de una manera significativa. Okay.
3: Chris
1: Mary,
5: la conexión se nos ah, está cortando. Escucha?
1: Sí. ¿Por qué ¿Me no? escuchan ahora? Ok, ahí sí te escuchamos mejor. Vamos a ver. Entonces Caliente. repite, por favor, el primero.
5: Sí. Siendo un grandes mujeres de la historia.
1: Ok. Ese es un
5: libro que realmente cuenta toda la historia desde el año 1 hasta donde estamos actualidad.
1: Qué interesante, qué interesante. ¿Qué más tenemos? El número Así dos. Es.
5: El número dos, encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas. ¿Encuentra tu persona
2: vitamina? Vitamina. Oh. Wow. <risa> Poderoso. Sacar como de adentro. Podría ser, ¿verdad? Así lo es. que
1: te nutre, lo que Así te es. impulsa, Correcto. lo que te da fuerzas. Uh-huh. Ok, ¿qué más?
2: Tenemos también una trilogía
5: de la misma autora que se llama Ruth Nieves.
1: Se llama, repítanos ese, es, por favor, Krenti. que no te escuchamos bien. repítelo ese. Me escucho. El número tres. El número tres es
5: Creti.
1: Ah, ok. Ruth Nieves. Muy bien. El número cuatro. El número
5: cuatro es Haz tus sueños realidad.
1: Haz tus sueños realidad. ¿El autor o la autora? Así.
5: Igual, Ruth Nieves. Ok, Ruth. muy bien. Sí. Y el tercero es de la misma autora, perdón, y el El último, el quinto, sí, así es, es también de la misma autora, El amor de tu vida.
1: Ok, entonces estas son recomendaciones para este mes de las madres. ¿Esos textos se pueden conseguir en las librerías locales?
5: Sí, sí se pueden conseguir. Nosotros ahora mismo los tenemos disponibles y realmente son súper poderosos.
1: Muy bien. Y una cosa, ¿ustedes te dan facilidad de llevárselo a las personas a, su, a los lugares donde estén? Porque el tema del tránsito siempre es un alto impacto para cualquiera salir a, a buscarlo.
5: Sí, tenemos trans, eh, envío disponible a todo el país, no importa dónde se encuentre la persona.
1: Ok, ¿y la forma de pago? ¿Por tarjeta de crédito eh, transferencia, transferencia?
5: Efectivo, tarjeta de crédito, todas las opciones.
1: Qué bien. ¿Cuáles han sido los textos de mayor venta, vamos a decir, hasta el mes de abril?
5: Bueno, hay un libro que es top tendencia y es un libro de ficción juvenil. Se llama Boulevard.
1: Wow. Boulevard. Okay. Uh-huh. Más o menos, ¿en qué rango de edad eh, sería lo, lo ideal para recomendar Ay, este texto? Las
3: Millennials, como yo, de 15, obviamente. Ch- ¿En
1: serio? <risa>
5: Sí, así mismo, como acaba de mencionar Denisa, de unos 15 a 17 por aquí, es ver, el rango Mi rango de
1: edad, Carla Ella ella habla para ese público, pero no es que ella tiene esa edad ¿verdad?
2: <risa> Sería buena <risa> a, mí, a mí me gusta, eh, porque la gente habla mucho con relación a la, a la generación eh, En este negocio que tú tienes de, de, uh-huh. de los libros y de dar los tops y, y ayudar a muchas personas eh, vendiendo eh, tu público ¿Entre qué edad oscilan? Yo digo eh, los millennials, porque siempre creemos que ellos están en redes solamente. Bueno, la edad
5: que más eh, nos llega son 12, 13, 14, 15, 16 ¿Es decir? y hasta el límite unos 32, 36 años más o menos
2: aproximadamente. Es decir, que hay mucha, muchos jóvenes que sí le gustan sí, eh,
1: sí. tener un libro la ¿no? Estoy claro.
2: todavía en los millennials. De
1: hecho, ese libro Tendencia que ya mencionó, fuera fuera del aire se lo voy a ordenar para mi niña que tiene 13, que es una devoradora, disfruta la lectura y eso es importante que uno lo incentive porque eso ayuda en su desarrollo. Claro. Y
2: exacto, y eso es una, eso es una materia, eh, perdón, Chris mary eh, que es importante okay. que tú estés aquí con nosotros, que dentro de, la, de español gramática en las escuelas. Inducir al niño que lea una obra, aunque comience con una pequeña, en dos meses. Y eso es importante porque esto te ayuda a conocer, a escribir, la a forma leer y, de pensar, y a formar entender, el pensamiento. Exacto. No solamente eh, las clases, sino también a tenerle amor a la lectura.
1: Claro, y, de, y lo, lo sensibiliza y le despierta inclusive otras actitudes al niño que no solamente es la el compromiso de la docencia,
2: correcto, sino que ahí tú te puedes
1: tener la oportunidad de que descubrir en ese niño cuáles son sus habilidades en otras facetas y eso también uh-huh. a su vez se convierte en un desarrollo de psicomotor del niño
3: y permitir no solo el aparato psicomotor sino también su dicción, su fluidez claro, y las entonaciones su y la ortografía, descubrir en un niño que no uh-huh. solamente las redes sociales y los videojuegos le permite a ellos ver una proyección de lo que es digital, sino también que leer, porque bien cita Chris Mary este libro, eh, cabe destacar que según tengo informaciones, Chris Mary me corrige, el libro uh-huh. fue, la primera aparición es una trilogía y, e inició en Wattpad, ¿no? Así es, ajá. Uh-huh. Entonces, lo conozco porque Crismeri conoce a mi sobrina, que es una fiel, una fiel aficionada de tu primer libro y que inmediatamente ellos tienen las tendencias sí. de esos libros que están en Wattpad, porque para nadie es un secreto que Wattpad se paga y que para pagarlo, para continuar la, el libro en muchas ocasiones, uh-huh. no prefieren tenerlo en físico, como decíamos, fuera del aire, que todavía nosotros, los millennials, algunos, no nos gusta el tema de uno subrayar en una en un, en un iPad, en un celular, sino tener tu libro en físico, resaltar esa palabra, no la conozco, buscarla en el diccionario, y como decían nuestros abuelitos, en los mataburros, matar uh-huh. nuestras
1: ignorancias. Bueno, interesante que si sí me es, es, tus, así es. tus redes y contactos, por favor.
5: Tenemos nuestra página web www.tuprimerlibro.com.do También el teléfono es 829 944-7973 Y en Instagram, Facebook, TikTok Donde quiera que nos busquen Como en tu primer libro
1: bueno, pues muchísimas gracias Chris Mary. felicidades, este es un emprendimiento que ha seguido creciendo, que cuenta con nuestro apoyo Y también nosotros aprovechamos esta este contacto con Chris Mary para decirte a usted que nos está escuchando, decirle que puede también, todo el que tenga un emprendimiento Puede tener y contar con el apoyo de nuestro espacio para que nos venga a hablar de él y lo dé a conocer a través de esta vía, claro sin sí. ningún tipo de costo, o sea que pueden contar con esta plataforma Así es bueno, vamos entonces a otra pausa y cuando retornemos... Muchísimas gracias. Ok, bye bye, Chris Mary. Retornamos entonces con el clima. ¿Cómo anda el clima? Con Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, pues les cuento a toda la población dominicana que amaneció muy emocionada porque durante el transcurso de las horas matutinas vimos el cielo con las nubes dispersas, soleado, eh, con muy baja intención de... Haber lluvia en República Dominicana. Les cuento que en horas de la tarde sí habrá lluvia. ¿En serio? Sí, se espera un aumento de nubosidades con, eh, con aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de, de viento porque recuerden. Eh, sí subrayar que esto es en, en el interior del país, en las provincias como Puerto Plata, nuestro querido Cibao, eh, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santiago Recuerda que
2: tú eres del sur.
3: Sí, pero me encanta la parte del Cibao, porque esa zona montañosa, bueno, La Vega. En Ocoa señor? hay montañas. <ríe> Elías Piña, Dajabón, San Juan de la Maguana y Pedernales, se prevé, Eh, en zonas cercanas, consecuencia de los efectos locales, todo esto asociado a lo que es la entrada de un un literal costero que estará afectando esta zona. Sí debo de recordarles a todos los que nos sintonizan que los meses de mayo, junio y julio siempre aumentan las tormentas tropicales, los rayos, las tronadas y en República Dominicana no es la excepción debido a que esta época es convectiva. ¿De qué se trata eso? De que probablemente podamos tener en una región, no en todo nuestro país, pero sí en una región de nuestro país, una posibilidad de granizo, una posibilidad de de tornados. Recientemente visualizamos uno en San José de Ocoa, no sé si lo vieron todos en las redes sociales. Gracias
1: a Dios no afectó el tierra firme. Así es. Pero sí vimos una fuerte granizada en Copey, eso en Montecristi, muy fuerte que fue.
3: Así es, entonces les exhortamos como cada sábado a todos los que nos sintonizan mantenerse informado con los organismos de socorros, en este caso la Oficina Nacional de Meteorología, que es el organismo vector de lo que tiene que ver con el clima, el, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, y en conjunto con ellos nuestra querida Defensa Civil Dominicana. Eh, por una ardua labor que ustedes saben que inicia, no tienen descanso, pero sí mantenerse informado, como siempre digo, Consumir líquido, preferiblemente agua, porque recuerden que nuestro país es tropical. Hoy, como bien dije en la mañana, estuvo completamente soleado, un cielo parcialmente clean, como decimos nosotros. No había probabilidades de lluvia, pero bien dicen eh, nuestros eh, consumidores más fuertes, que son los abuelitos, las consultas del abuelo, que el día más claro llueve. Y puede ser... Que esto pase. Los
2: meteorólogos naturales. ¿Por
3: qué, cons- <risa> ¿Por qué les indico que consuman agua? Porque las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día y siendo agradables durante la noche. Eso siempre es propio en República Dominicana, así que eh, las temperaturas van a estar oscilando la, la máxima entre 29 a 31 grados y la mínima entre 20 y 22 grados. Así que, resumen... Nubosidad con aguaceros, ráfagas de viento, algunos rayitos puede hacer que aparezcan y el viento un poco anormal. Cubrirse bien, señores, sus labios, tratar de utilizar humectantes, porque con esto de las ráfagas del viento, esta fusión entre mañanas soleadas, muy soleadas y calurosas, Alta humedad. Alta humedad y la presencia de alta el incidencia polvo de, de, de Sahara más la alta
1: incidencia de rayos ultravioleta reseca también. Mucho, así reseca mucho su es. protector Entonces, solar.
3: Entonces, protector solar y también cubrirnos nuestros labios, porque no solo hay cáncer en la piel, sino también hay que cuidar nuestros labios.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Entonces, ¿cómo van las actividades con Denise Ortiz?
3: Bueno, Carlos, propio del COVID-19, una brecha que nos han permitido retornar a lo que era anteriormente todos nuestros conciertos y demás. En el, lo personal, felicitar a Francisca y a Francesco, que en el día de ayer contrajeron nupcias, Este una suana, sí, llegó a Estados Unidos, <risa> y de verdad que en ella, todo el que tenga la oportunidad de ver su historia de vida, eh, todo se puede, siempre y cuando estamos de la mano de Dios y para servir al,
1: al mundo. Impresionante, impresionante. Bueno,
3: pero hoy no puedo dejar de mencionar, está cargada la agenda. Esta semana, hoy llega al Estadio Quisqueya a las 8.30 de la noche, nada más y nada menos que el español Alejandro Sanz. Oh. Así que los seguidores de Alejandro Sanz eh, vamos a decir que degustarán porque es un privilegio. O se estar. deleitarán o se dele- con sus canciones. Sí, pero tú sabes que no lo degusta porque lo ve a él y también a sus canciones. Ah. Pero nada, para los amantes bohemios, también está Emmanuel con su tour de hips este sábado 7 Quiero de mayo.
2: Vivir en el
3: Teatro Nacional, en su sala principal, a partir de las 8.30 de la mañana, de la
2: noche. De la noche.
3: De la noche, de la noche. Sí, sí. También para esas emprendedoras, tal como Carlos decías, hola Franklin, esas emprendedoras Emprendedoras sin límites. Hoy en Santo Domingo habrá una una puesta en circulación, también una charla conferencia que estará a cargo de Judith Madu- Maduro y también de Marielena Encarnación, dos expertas en emprendurismo que hablarán sobre un negocio rentable. Eso es para los emprendedores. Para los amantes de la música tropical, de las risas, este próximo viernes 13 de mayo en el Hotel Jaragua estará Sergio Vargas, Miriam Cruz y Sexapil. Eso es en la parte artística, pero en la parte de humor tendremos a Coquín Victoria, tendremos a, a Boruga y tendremos a Jochi Santos, así que eso va a ser un evento que nadie puede perderse. Eso ellos lo titulan, esto está de madre. Esto bueno, está de
1: madre. Señores
3: Franklin Tengo que finalizar el segmento porque no puedo dejarlo. Que el pasado jueves eh, se estrenó lo que será el nuevo niño de Marvel. Es nada más y nada menos que Doctor Stranger en el multiverso de la locura. Eh, Hay que verlas, señores. Mañana voy para el cine a verlas. Les traigo... Porque, Carlos... Intenté entrar a una sala del cine el jueves y que fue que están, un ya caos. tú
1: sabes sí, Fue sí, así un es. caos,
3: así que hay que verla Vamos a ver, nosotros los amantes De la cinematografía, podremos decir ¿Qué tal? Ese
2: no es el séptimo arte
3: eh, ¿sí? El
1: cine es el, el séptimo, séptimo arte, arte. Nos vamos.
3: Entonces, vamos a ver esa Y para los dominicanos,
2: eh, Franklin, nuevamente, ya, nuevamente
3: Roberto Ángel Salcedo estrena Desaparecido, que es una película dominicana, y ya está en los cines dominicanos. en los cines dominicanos. Así que, Franklin, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, señores,
1: hasta aquí llegó Sábado de Consultas con Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. No bye,